0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。我是豌豆妈妈。前面有一期节目，我讲到了在新加坡，孩子们很难吃得好，给在国内的妈妈们做一个参考吧。毕竟新加坡是个弹丸小国嘛，吃的方面也不能要求太多。同时，我就想到了那其他国家呢？好像美国、澳洲。然后就想到了，我有一个好朋友，是我在新加坡时候的大学同学了。后来他去了加拿大，加拿大也算是地大物博吧。想知道在他那里，孩子们又吃的怎么样呢？同时啊，我还了解到，我这个同学可是为了孩子，专门去学了营养学哦，专门用科学的方法来指导他给孩子调理饮食。所以啊，我就特地给他打了个电话，说我们上 z o 聊天可以吗？他欣然就接受了。嗯，这不正等着我呢。Echo， 你在吗？啊，我在。豌豆妈你好。哎、嗯，现在您什么时间啊？我是上午的十点二十。我跟你们应该是十二个小时的时差。嗯，虽然呢，加拿大跟新加坡是隔的，真的是千里迢迢了。不过 Echo 以前呢也是在新加坡上学的，我们那个时候也是非常要好的同学了。嗯，你的孩子现在，我记得呃， Frank 现在应该是九岁，对吗？还没到九岁，八岁，八岁到吧？八岁。嗯，我听说你学了营养学，自己在家里照顾他各方面饮食，对不对？对，因为他从
1: 小也体质不太好，然后脾胃也不是很好，所以呢，我就后来想，有时间吧，就去学了一下营养学的东西，这样更便于日常的这种对他的饮食调理。嗯
0: ，那那么 Frank 他平时就是包括上学啊，回家，呃，一般的这个饮食的那个习惯是怎么样？就饮食的时间表啊、作息表这些是怎么样子？早上八点
1: 半上学，到学校开始上学，然后到十点半左右的时间会让他们吃一点点心，上午的点心，然后到了十二点半再吃午饭，然后下午两点多就放学了，是这样的。所以呢，他在家里吃完早饭，然后我会给他带上午的点心，也带中午的午饭到学校
0: 。哦，所以午饭是你早上做好的吗？对，早上起来做的。哇，那那真的起得很早，不过还好啦，可能就是跟新加坡我们嗯家长起床的时间就差不多了，因为你要准备早餐。那在学校有统一的，就是餐厅可以让他们买吗？嗯、就是如果如果不想自己做的话
1: ，没有，这个就没有，一定是自己带的。他们都是在教室里面，对，在教室里面十点多到的时间，老师就说啊 ，snack time。然后孩子们就开始拿出他们的 s n 来吃。到了十二点半，就说 lunch time， 那么大家再拿出午饭来吃。这样
0: ，哦，就是在教室里面吃，但是全部都是自己家里带的。对，全部都自己带。所以
1: 说，就特别重要的就是要用保温杯，因为学校也没有什么微波炉啊这些可以给你热的。这里就是这样，哦、所以你得自己用那种
0: 非常保温的。啊，中午午饭帮他吃的时候，还要保证是温热的，这样。所以说呢，尽管是家里准备的会多一些功夫啦，但是至少吃饭的时间还是正常的。在新加坡呢，我就是觉得这个吃饭的时间非常不好，而且不仅如此，饮食的这个种类也非常的少。在新加坡的饮食的种类就是，呃，因为新加坡自己没有，就是好像大片的农场啊，然后蔬菜，呃，蔬菜的这个种植啊，也也是比较有限啊。所以呢，就是说孩子吃的东西呢，其实我觉得营养就不知道它是不是够全面，也不知道说，呃，餐厅里面卖的那些东西。的，是不是就是足够孩子成长的这样的一个营养需要？所以呢，就想打电话给你问一下，你、嗯、看你觉得说，呃，对于学龄的孩子来讲，在他们的饮食方面需要注意一些什么？嗯
1: ，
0: 其实这也是现在普遍的一个问题，呃
1: ，加拿大这边也是一样的，因为它本身，嗯，本地供的蔬菜可品种也没有那么多，尤其对于我们华人来说。我们的饮食习惯跟西人还是有一些不同嘛，所以你很难保证能够每天都吃到非常新鲜的菜，这个是一个很普遍的问题。呃，不过我们尽量了，尽己所能的去保证孩子能够摄入到他需要的营养。那么对于小孩来说呢，基本上像我们每天的饮食摄入，大概保证蛋白质要在你吃的所有东西的五分之一，就百分之二十左右。那么蛋白质呢？大家都知道它是细胞生长的一个必须要的物质，所以它如果摄入不足的话呢，对于孩子来讲，尤其会引起这种生长发育的迟缓，还有可能免疫力会下降。所以蛋白质摄入呢是非常重要的。那它的来源呢，主要就是这个动物动物身上的这个肉啊，各种肉，牛肉、猪肉啊、鸡肉啊，其他的各种肉，还有呢就是蛋。奶，这些可能孩子吃的比较多，对吧？还有就是植物、植物性的这个豆类啊，然后一般的谷类、谷物当中，它也是有蛋白质的。嗯，所以这个蛋白质的摄入呢是非常重要的。另外啊，其、就、实、是、这个肉类蛋白呢，它会这个刺激胃酸的分泌，所以如果孩子的脾胃还是比较好的话呢，平时可以适当吃饭的时候多吃一些肉。这样它其实肠胃的消化功能会更好一些。哦，就是要多吃一点肉。对，肉类蛋白它会刺激我们的胃酸分泌，所以你肉吃的，在它脾胃能承受的情况下，多吃一些肉的话，它的肠胃的整个消化的
0: 功能会起来的更好。哦。就是我，我倒会会很会担心说肉吃多了就是会长得比较壮啊。因为现在因为这个疫情的缘故，呃，孩子的活动量也偏小嘛，所以呢、呃，就是还不知道说肉是其实还是挺好的
1: 。对，肉是挺好的。当然，孩子的这个呃均衡也是要注重的吧，就是你你大概的比例还是要控制，你不能说他嗯、呃、吃很多很多肉，然后。不爱吃菜啊，然后呢又不怎么运动，那么这样的话可能就是摄入过
0: 多了。哦，那吃菜呢是什么样的菜都行吗？呃，对，其实蔬菜
1: 的话呢，呃，尽量的就是品种丰富一些是很好的。孩子爱吃什么菜啊，就让他吃什么菜，因为对于蔬菜来讲呢，一般来讲孩子会有一点挑食，蔬菜它不容易像。肉 啊， 或者其他的一些豆制品 呀， 做的比较味道很浓郁 嘛， 所以孩子他一般不是很爱吃菜。那么尽量的就可以搭配的时 候， 让孩子食品类多一些的菜。其实 呢， 新鲜的蔬菜 啊， 它最重要的是它是有很多的益生菌 啊， 和和很多的这个维生素。除了它的纤维之 外， 它有很多益生菌和维生 素， 所以越是新鲜的菜越好。尽量不要吃放了好几天的。如果说蔬菜已经保存了三天以上的话，其实它可能它的这个纤维肯定是不会丢啊。也许你保存的好，它看起来也还没有蔫掉，但实际上它的益生菌啊，里面的一些矿物质啊，可能都已经流失了，没有了，所以它的营养就大打折扣了。
0: 那那新鲜蔬菜你们是怎么获得的呢？因为在新加坡，我们这边在超市买来的可能都肯定不止三天啦。就是从收割到运输到超市，应该至少我觉得有三五天吧。因为从马来西亚那边运过来的话
1: ，对
0: ，这这也是一个
1: 普遍的问题。我们这里其实也是一样的。所以啊，你看，西人他的饮食跟我们不一样，他们喜欢吃沙拉。所以呢，他们一般都是本地产的这些沙拉的菜，而且是有机的啊、呃，然后他就直接回家去拌，这个其实很好。那么对于我们华人吃菜，因为我们可能一次去，然后买回来又要放几天，然后你还要各种烹饪的手法，对吧？其实它里面的这些呃益生菌、矿物质这些微量元素损失的会比较大一些。这个呢，又牵涉到另外一个问题，就是为什么我们现在也要适量的给孩子去补充一些，呃，多维，就是，呃，多种维生素，还有有时候，尤其是小孩要给他检查一些有没有微量元素的缺失等等，就是因为现在普遍的土壤中和我们吃进去的这个蔬菜中已经非常缺乏这些物质了，所以呢，就要适当的用。外力相当于给孩子去做一些补充
0: 。哦，你说的是吃那种呃微量元素的营养品，是吧？维维生素，对、哦，维生素，维生素的营养品。嗯。然后你刚才说就是在你们那边可以测是吗？可以测到说孩子缺乏哪一种微量元素
1: ？呃，其实小孩子小的时候啊，一般都会给他们做体检的时候，都会医生也会让你测一下。孩子有没有缺乏某种微量元素？但是，一般的稍微大一点，像咱们孩子这样的年龄呢，他也不需要去吃了。就是你日常可能隔三差五的给他吃一点点，这种也没有什么影响的。他如果有缺失，那么正好补上；如果有多余的话，其实他也不一定会累积，他会通过他自己身体的尿液或其他方式排掉
0: 。哦。那就平时我们其实也没有记得那么多，就是好像这些蛋白质啊、菜啊、微量元素这些东西，就是有没有什么简单易行的一些吃饭的原则呀，或者是方法呀，呃，可以让我们就是很容易的，就是能够做到，就是给孩子的吃的，就是各个方面都不说百分之百吧，可能就是百分之八九十都不会缺少那些重要的东西呢。
1: 嗯，是这样的，对于小孩来讲呢，他对于刚才我们讲到蛋白质很重要，对吧？大概每天你要保证他摄入百分之二十，呃，另外脂肪也是很重要，至少也要摄入百分之二十。其他的就是碳水化合物，小孩对于碳水化合物的要求呢是比较高的，至少要在他每天饮食的百分之五十以上，因为这是他的能量来源。孩子他比较好动嘛，他一天在学校的这种各种活动也非常的多。所以他们对能量的需求很高，所以一定要让他他多摄入碳水化合物。那碳水化合物哈、啊，这里也有一个原则，就是尽量要少吃那些非常精致的碳水化合物，比如说白米呀、啊、白面啊这样的一些制品呢，尽量少吃，多吃一些。比如说早饭的时候，你可以给他多吃一些山芋啊、芋头啊、南瓜啊啊，或者是呃。那个叫全麦的面包啊，啊，就是尽量的加一些粗粮，或者加一些豆类的这种制品。那么对于孩子来说的这种碳水化合物是营养非常均衡的
0: 。哦、嗯，就是少吃白米饭啊，白面啊，好像我们在国内吃的什么馒头这些，就是精粉、哎、面做的这些东西就比较稍微少一点，是吧
1: ？对对对，少一点。为什么呢？是因为那里面的营养缺失的太多了。就如果是全麦的话。你看它那个白面很白，跟你那个全麦的面粉，它里面就有掺掺杂的，其实是它外面的一层那个麸质的东西，对吧？外面的一层壳的东西也磨在里面了，它的颜色就没有那么白。其实它外面的那一层壳里面就含有了各种各样的一些这个矿物质、微量元素。那么如果我们在那个呃去掉了外面一层壳以后，留下来的那个很白的磨成的面，它里面就少了很多营养了。所以常年都吃白米白面的话，其实营养是非常呃欠缺的。哦，明白粗粮里面，对，粗粮里面它含的这个营养比较均衡。其实说白了就是它的维生素、矿物质含量比较多。嗯，这是关于碳水化合物。那么所以平时你早饭可能就多一些各种杂粮给它啊，山芋、芋头、南瓜这些。然后到了午饭、晚饭，那么他们要吃饭，是吧？这个时候呢，你煮饭的时候可以在白米里面加一些，加一些泡米。嗯，对
0: 、啊、对，现在这边也是、啊、也是新加坡这边的有一些饮食指导的原则，也是蛮相似的。只是，就好像这些科学的这些饮食配餐啊，好像我们也都知道。但是孩子的口味有时候会很挑啊，你怎么可以让就是孩子能够把你准备的东西就是都吃下去呢？因为因为可能你煮了啊，各种都有，但是他可能就吃其中的一种，或其他也不爱吃，怎么办？有没有什么呃好的经验啊
1: ？啊，这个，比如说像这个芋头啊、山芋啊、南瓜呀、啊。他可能也的确不怎么爱吃，所以呢，我一般会把它煮好了、煮烂了以后啊，磨成泥，然后呢，在里面加一些全麦的面粉，做一些饼，这样他可能就爱吃了。或者我把它做成小丸子，哦，然后弄一个对，弄一个加一点蜂蜜啊或者什么，弄成一个这种甜汤，有时候那么他也就爱吃了。所以还是稍微的加入一些变化，我就不能每天都是一种吃法。有时候这么煮出来的，呃，他也爱吃。有时候我就放在稀饭里面煮的，他也爱吃。那么有时候他可能觉得吃腻了呢，我就把它做成磨成泥，做饼或者做做成那种小汤圆一样的，那么他也就吃了。就基本上是这样轮换
0: 着。嗯，哎，在加拿大,大，大就是孩子有喝饮料的习惯嘛，就好像因为新加坡是热热带嘛，所以大家都是喝冷饮比较多。在在你们那边，就是就是基本上就是氛围而来讲啦、啊，就是说不是说你们家自己的那些呃规矩，但是说比方说孩子出去了，跟同学一起，大家都一般是喝什么样的饮料啊
1: ？喝饮料哈，呃，现在的小的孩子怎么说？他们因为他们学校附近也没有什么小卖部啊，也没有什么，所以呢，除非是家长给他们自己带的。否则他们在学校是没有哦、oh. 没有办法去买到任何可以吃的东西的，所以这个就是看还是看各个家庭对孩子的对饮食的原则。那么我有时候也问我孩子，我说你们在学校 recess 就是 snack time 的时候，我说其他孩子都会吃一些什么，喝一些什么呢？嗯、呃，他说一般都是带牛奶或者酸奶为主。
0: 哦，就是饮饮品啦，就是饮料而言，就是配着，就是因为我们我不知道了，反正就是我们华人会讲讲究吃一顿又有水又又又有干的又有湿的嘛，有稀的东西嘛，这样就会就会觉得你吃的不会很很嘴巴里面很难受，如果只有干的没有喝的东西，对
1: ,对吧？对，嗯，对对对对对，所以我有时候也是给浩然喝酸奶，就是有一种比较稀的酸奶嘛，它喝起来可能也跟。饮料差不多，但是它是酸奶。嗯
0: ，其实我们现在就是因为孩子也会跟我们去超市嘛，所以呢，他们就会选择自己喜欢。喝了东西，因为小的时候可能他们就不太懂嘛，现在大了他们也会认字了，所以呢，对于饮料这个东西，他们就是就是比较向往能够喝到味道很很特别的东西。当然，我也知道就是有些就是挺不健康的啦。所以呢，其实我还挺羡慕像在你这边，像加拿大这边，就是家长就是呃就是带过去的东西，因为。他们新加坡孩子都是在学校自己买，所以他们，呃，长大之后呢，就知道说，哎，我喜欢喝什么。而在新加坡最常喝的就是那个美露，不知道你还记不记得那个东西
1: ？美露，我印象里倒也好像也还没有那么甜，好像还还可
0: 以，也就是一种巧克力很甜的饮料，要好，就是就是对对对，类似巧克力这样的一个饮品嘛、啊。就
1: 刚才你有说到说孩子关于喝饮料的这个事情哈、啊，我倒想再多说一点，因为呢，我孩子他之前就有那个念珠菌的问题啊，念珠菌是一种细菌，他一些对，嗯，他是肠道里的一种菌，这种菌呢，他特别爱吃糖，而且他也喜吃糖，嗯啊，所以说这就是跟孩子那个可能从小吃的甜的东西啊比较多有关系。但是呢，这种念珠菌呢，它对身体的影响就是非常大的，因为念珠菌它会吞噬我们的肠壁细胞，所以呢，它长期以往就会影响我们的肠道功能。现在孩子他这个喝的很多甜的这种饮料啊，包括吃的一些点心里面的这种甜味剂呢，它可能都是人工合成的，这样些这样的一些甜味剂呢，它非常的非常的适合那个念珠菌的
0: 口味。哦，所以还是要个菌的。哦、菌是一种有害的菌是吗？按照你这个意思来讲的话，燕珠菌呢，它
1: 也是我们人身体里面的一种呃，每个人身体里都有的一种菌，但是不能让它过量的繁殖。过量的繁殖呢，它就会吞噬我们的肠壁细胞，就会对人的肠道功能造成影响了。哦，原来，但是少量的存在是必要的，是必要的。啊、哦，所以也也就是说，呃，当然孩子他肯定是喜欢吃甜的，但是呢，还是要尽量的让他去，呃，少吃一些这种人工合成的这种甜味剂的东西，尽量多，呃，吃一些天然的甜味剂，比如说喝点这个蜂蜜水呀、啊，啊，蜂糖水呀、啊，包括一些蔗糖的这种，嗯、呃，甜味剂的一些东西啊，嗯，可能会更好一些。嗯， 还有一点 哈， 我想强调就是关于这个甜这个事 情， 我也是受到这里学校的一个教育的启发。他们 呢， 在三年级开始就有一个健康 课， 他们叫 Health 这个课。那么在健康课里面 呢， 他们的老师其实就是会跟他们讲说这个糖对我们的身体的影响。嗯， 所以他们的孩子就会自己去给他们的一些那个 project， 就会让他们自己呃以那个 in work 的方式。去研究糖对我们的身体有什么影响，我们平时应该吃哪种形式的糖啊？所以就会让让他们在平时做作业的时候去研究这些。其实这也是对孩子的一个认知上面的准备和提高。那么孩子当他具备了这种认知以后，他可能就会自己去管理自己的饮食，说啊，有一些糖。我不能吃，或者我不能多吃，他们对我的身体会有怎样怎样的影响？
0: 嗯，我觉得你这个是说到点子上了，因为就是说孩子不知道嘛，他们因为不理解，对。然后通过学习的过程和自己实践的过程，和做这个做项目做一个 project 来研究啊，到底这些各种各样的饮料，哪一个是健康的，哪一个是不健康的，他们自己认知了之后呢，他们就能够在行动上来做出一些调整和改变。对对
1: 对、嗯，因为我在这里也遇到过其他的一些孩子。之前，呃，就我孩子出去跟他们玩哈，有时候甜点，然我就会发现那些孩子可能就比我儿子大一岁两岁，但是他们就会告诉我，他们平时比如说，嗯，不吃，不吃那些甜的，不喝那些甜的什么饮料，或者他们知道，如果他们要吃点心的话，凡是带颜色的奶油，他们都是不吃的啊。就是他们对自己有很多饮食上的要求。那是他们自己学到的这些知识以后，自己对自己提出来的，而不是家长要求的，或者我们我们强迫的，我们藏起很多东西不让他们吃，不是这样的。所以说，我觉得最主要的，如果孩子到了一定的年龄，还是可以通过一些比较有趣味性的方式啊，让他们自己去提高这方面的认知，只有这样，他才会自己真正的去管理一下自己在这方面的这个饮食习惯。
0: 嗯哇，你说的太对了。其实我们家长也是能管能逼，也只是一段时间。要是对一个长远的一个眼光来看的话，他毕竟会长大，所以饮食呢，他自己还要学会怎么怎么管理，这个是最根本的啦
1: 。对对，是这样
0: 对了，刚才你提到说你自己给孩子准备一些什么小丸子啊，还有其他那些汤汤水水的，那你平时要花多长时间做饭啊？每天拜拜。呃，我呢
1: ，基本上做饭是这样的，就是我我买了一个慢炖锅，就会让它炖汤。我基本上每一天都会有有一个汤，然后又要么是排骨汤，呃，要么是鸡汤，要么是那个蔬菜汤，呃，所以每天有个汤。但是呢，我也会用这个汤呢，再来煮一些干丝啊、豆制品啊。那么在这个干丝和豆制品的里面呢，我可能再加一些。香菇、木耳啊、虾米，这些都是很补钙的哈。虾米都是非常补钙的。然后呢，有时候加那个小小的海带头啊，啊，然后有时候还加一些其他的啊海鲜的东西，干贝啊什么的，这样炖一炖，那么里面的干丝啊或者豆腐块啊，他很爱吃。那么另外再弄一个蔬菜，这样，所以基本上就是呃有肉，然后有点汤，然后有蔬菜。嗯，然后尽量哈，我我自己的一个原则是，因为如果你只是清汤寡水的一个菜，又一个菜又一个菜，你一天孩子也你也做不了几个菜，对吧？没有那么多时间，那尽量的呢，就是在一个炖的什么菜里面啊，就放了好几样了，你就大概去呃自己算一下啊，各种营养都有了没有，然后你就呃放好多种东西在里面一起炖，那么这样的话呢，其实它。整个营养比较丰富，然后你也不会花太多的时间，基本上我就是用那个呃骨头汤瓦一点，然后放到里面，就让它在那儿炖着，另外再炒一个菜，其实
0: 也也要不了太多时间。嗯，哇，真的是就是呃就是煮饭，就是通过一段时间的时间的话，都会总结出一些很很厉害的一些经验，<笑>就是总结一些
1: 比较省时的方法。然后又能尽量保证吃的足够丰 富， 但是又不需要弄很多样菜的。嗯， 好
0: (笑) 啦， 有时间再多给你多找你要一些那个煮菜的食 谱， 好 吗？ 嗯， 好的好的。好 啦， 今天我们就聊到这里。好的好 的， 谢谢你光临我的节目 啊， 可能以后还会有问题问你哦。好， 希望以后还有机会再来跟大家一起聊。嗯， 好， 拜拜。好，拜拜。同时也感谢您的聆听，我今天的节目就到这里啦。我还要提醒您订阅我的节目哦。